0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста «Ден. Част от мрежата на Говори Интернет». Петък, февруари, 11 ден. Днес премиерът Кирил Петков влезе в директен, ожесточен сблъсък с ДПС в парламента. Това стана след като се разбра, че Финансовото министерство е започнало нови, сериозни проверки на Делян Пеевски. Преди дни от гражданското сдружение Боец се срещнаха с финансовия министър Асен Василев, който обеща да направи нови ревизии на имуществото и сделките на Пеевски, след като предишните не откриха нищо нередно. Тези проверки вече са започнали. От ДПС определиха това като политически репресии и саморазп права и заявиха, че ще се обърнат към прокуратурата, защото Василев нямало право да разпорежда такива проверки. Конфликтът в парламента днес започна, след като острието на ДПС, заместник председателя Йордан Цонев, отправи иронична забележка на премьера Кирил Петков, че Гугъл е основният източник на предадения на прокуратурата списък с 19 лица, които според Петков стоят в центра на българската корупция. Цонев се позаинтересува дали сред имената е и посочено името на медийният собственник и бизнесмен Иво Прокопиев. Прокопиев е архиврагът на ДПС, тъй като неговите медии от групата на Економедия редовно пишат и правят разследвания за корупцията на ДПС и кръговете около нея. След това Киро Петков излезе на трибуната и каза, че занесъл на Иван Гешев публично известна информация за въпросните 19 лица. А защо в списка са били 19 души, а не 20, както първоначално беше казал Петков, премиерът заяви. Защо бяха 19. аз казах в Брюксел 20, защото моята идея е, че за 19 от тях ние бяхме събрали медийните публикации, а на 20-я го предадохме. Петков излезе из директна атака срещу Пески, като заяви, че шансът цялата американска администрация да се объркала с санкциите по закона Магницки е малък и той вярва повече на това, отколкото на прокуратурата. Последва ново изказване в отговор на Цонев, който пък заяви, че иска Петков да не лъже и да няма основание да го наричат марионетка на задколисния Прокопиев. Премират съответно след това отговори, че единственият кръг, който ще бъде закачен е този на всички свързани с корупцията в България. Всичко това че малка част от случилото се днес. То може да се обобщи с изостране на войната на новите политически сили срещу старите. От една страна са управляваща коалиция, според която в основата на цялата корупция и дрибещина в България стоят герб, силно подпомагани от ДПС и всички економически, бизнес и управленски кръгове около двете партии. Според коалицията основната им бухалка днес остава прокуратурата, водена от Иван Гешев, която осигурява политически и съдебен чадър срещу от друга страна, ГЕРБ и ДПС категорично отричат всякакви обвинения и твърдят, че са жертва на кръговите, около за тях олигарха Иво Прокопиев, на место на чужди правителства и президентът Румен Радев. Обръчът около Иван Гешев продължава да се затяга. Днес стана ясно, че също Гешев е подаден сигнал за унищожаване на доказателство по делото КТБ. Освен това, има и сигнали срещу него за влияние върху хода на дела, срещу предобиване на имуществени блага и отправяне на чадър над определени политически фигури. От няколко месеца Министерството на правосъдието събира сигнали срещу Гешев. Очаква се тези сигнали да са в основата на искането на правосъдния министър Надежда Йорданова до висшия съдебен съвет за предсрочното освобождаване на Гешев. Сигурно е, че такова искане ще има, след като тази седмица Конституционният съд обяви, че правосъдния министр е в правото си да го направи. Американският президент Джо Байден призова всички американци да напуснат Украина веднага, тъй като нещата там бързо могат да се объркат. Байден обяви, че ако Русия нахлуе в Украина, той няма да изпраща американски военни да евакуират гражданите на САЩ от там, защото това би могло да предизвика Световна война. Между времено вчера Русия започна мащабни съвместни военни учения с Беларус. Украина пък се оплака, че Русия е блокирала достъпа и по море почти напълно. Премьерът на Великобритания Борис Джонсон заяви, че Европа е изправена пред най-голямата криза в сигурността си от 10 насам. на сам. Вчера пък виши дипломати на така наречната нормандска четворка Германия, Франция, Русия и Украина преговаряха за потушаване напрежението в 9-часов дипломатичен маратон в Берлин. Пробив и компромис обаче не бе постигнат и близо 130 000 на армия на Русия остава струпана на границата с Украина. Днес излезе и опитна подробност, защо на срещата между френския президент Макрон и руският президент Путин, двамата стояха на двата края на огромна и много дълга маса. Това породи множество коментари и шиги в интернет. Оказа се обаче, че е само заради COVID мерки. Преди срещата си с Путин, Макрон е отказал да даде PCR-тест на руснаците. Вместо това, той е направил по-несигурният антигенен такъв. Вече пак се знае, че Владимир Путин е изключително внимателен да не се зарази с коронавирус и мерките около него са много силно затегнати. Според източници на Ройтерс, Макрон е отхвърлил молбата на руснаците да даде pcr тест защото така те биха могли да получат проба от ДНК-то на френския президент, а това би могло да бъде заплаха за националната сигурност. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.